0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo, clínico e do esporte, e no episódio de hoje eu vou conversar com dois colegas de profissão, a psicóloga Marina Marcon e o psicólogo William Fiuza. mais do que colegas de profissão, nós fomos colegas na graduação ainda Uh, temos um bom contato, uma boa amizade e eu sempre ouvi falar muito bem do trabalho deles e resolvi chamá-los aqui para a gente bater um papo, para conhecer um pouco mais sobre uma atividade que eles estão desenvolvendo. Essa entrevista foi gravada por Skype, então peço desculpas se a qualidade do áudio não for tão boa, mas a qualidade do papo foi excelente. Então, fiquem na sequência aqui com a gravação da entrevista, espero que vocês gostem e a gente volta a se falar no finalzinho desse episódio para mais alguns recados. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse e, como vocês devem ter ouvido aí na, na minha introdução, é, hoje eu estou aqui com... Dois convidados, a Marina e o William Fiusa, Marina Marcon e o William Fiusa, são meus colegas uh, de, de estudos, nós nos formamos pela Universidade de Caxias do Sul e hoje eu tenho a honra de receber eles aqui no podcast para falar sobre um projeto muito bacana, deles e nós vamos, eu vou conhecer junto com vocês aí esse projeto, conhecer mais a fundo, né, ter um pouquinho mais de contato e então sejam bem-vindos, -vindo, bem bem-vindos Marina e William.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, nós ficamos muito felizes de poder estar trocando contigo que é nosso colega, né, as informações sobre o nosso trabalho, acho que vai ser um bate-papo bem bacana para todos nós.
2: Também quero agradecer o convite, a participação, principalmente para falar de um assunto que a gente gosta tanto né, de falar e que é tão, tão, tão importante e, e tão leve né, de discutir, embora para quem passa por essa situação não seja tão leve, é uma temática que, que é muito legal de conversada, porque tem muitas coisas aí envolvidas, então sempre muito bom esses espaços. Obrigado.
0: Que legal, ah, Muito bem, bom receber vocês aqui. Uh, bom, primeiro uh, eu gostaria assim de que vocês falassem um pouquinho sobre o currículo, a formação de vocês, né? Uh, até para fins de, de registro a gente está fazendo aqui a uma, uma gravação pelo Skype, né? Cada um no seu canto, aproveitando. A, a quarentena, né, Tentando tirar algum proveito da quarentena, a gente resolveu uh, fazer esse podcast que estava há tempos aí sendo combinado, né? Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade agora e uh, registrar também que estamos, uh, temos uma presença internacional, né? No, no podcast, a Marina está em Lisboa. Uh, eu em Flores da Cunha, William em Caxias, então é, cada um no, na, no, seu, no seu cantinho aí, fazendo uma transmissão, então é, queria ouvir de vocês um pouco sobre né, a formação de vocês, né, como, como vocês uh, chegaram até aqui.
2: Bom, então... Como o Cris falou, nós todos estudamos juntos, nos formamos na Universidade de Caxias do Sul. Eu concluí a graduação no final de 2015. Desde lá, eu gosto, me identifico muito com uma das áreas da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu fiz especialização nessa área. E, como eu disse antes, é uma área muito legal de estudar, uma área muito envolvente. Acredito que os três aqui concordo, né, a psicologia como um todo, na verdade, é muito, muito interessante, e é isso, um prazer de novo estar aqui, e também, principalmente, pela questão de, de estar falando com colegas, né, que, que fazem parte dessa formação desde lá de trás.
1: Então, é, me, é, me identifico com a fala do William, eu me formei também pela Universidade de Caxias do Sul. A minha formação foi no final de 2016, um ano depois do William. Atualmente, é, estou cursando uma pós-graduação avançada em terapia cognitivo-comportamental, que também é a área da psicologia que eu me identifico, que chama a minha atenção, e que eu sempre tive o desejo de trabalhar com base nela.
0: Certo. não. Esse, esse projeto assim uh, que a gente vai falar hoje que se chama supere o medo de dirigir, né? Ele uh, surgiu uh, uh, no início da, da, da vida profissional de vocês ou já vinha vocês já pensavam antes na graduação? Como é que como é que foi essa ideia aí? Uh, o
1: nosso projeto ele surgiu é, enquanto nós dois ainda, ainda estávamos na graduação. Na verdade, é, nós nos reunimos, nós fizemos estágios juntos, nos identificamos pela mesma linha da psicologia, né, então é, nos reunimos para estudar sobre ela, tanto para fins do próprio estágio, quanto para por interesses nossos, né, curiosidade nossa. Então, é, eu e o William é, descobrimos ainda na graduação que trabalhávamos muito bem juntos. E aí o William se formou. E eu me formei um ano depois, mas nesse período nós uh, conversávamos muito, né? E tínhamos um interesse especial na questão da ansiedade, de entender melhor o perfil da pessoa que tem ansiedade, como é que ela se apresenta. Então, isso foi o, um assunto que sempre chamou a nossa atenção. Quando eu me formei, no final de 2016... Uh, nós, então, nos reunimos, né, os dois formados, para pensar, bom, como é que a gente pode fazer para trabalharmos juntos, tendo em vista que nós uh, descobrimos que nos dávamos muito bem enquanto colegas de estudo, enquanto colegas de atuação. E aí, nós pensamos, uh, como é que, uh, assim, na que, bem na questão da ansiedade, como é que o nosso trabalho poderia contribuir para a sociedade? E aí tivemos muitas ideias, tivemos muitos insights em relação a isso, muitas conversas, muitas reuniões, né? De estar tá pensando, uh, nós queríamos que o nosso trabalho, de alguma forma, pudesse contribuir para a sociedade, não que outras formas de atuação todas contribuem de uma forma muito, muito importante, mas a nossa ideia era talvez pensar em, em, em um contexto que a psicologia ainda não tivesse... Uh, inserida, né? Que que a psicologia pudesse vir a contribuir para um contexto ainda pouco explorado pela nossa profissão. E aí, uh, pensamos em, em diversas ideias, uh, todas que até hoje considero muito interessantes. A reflexão de que no, o trânsito é um espaço que, para muitas pessoas, é considerado um, um espaço de ansiedade, um espaço de expressões diversas, de emoções, tanto positivas quanto negativas, né? é Um local que pode haver estresse, uh, enfim, e, e o trânsito, todos nós estamos no trânsito de alguma forma, enquanto motoristas, enquanto pedestres, enquanto passageiros, né? E aí que isso chamou a nossa atenção, e aí uh, naquele momento tínhamos pessoas próximas em processo de habilitação, Tendo dificuldades, né, para fazer a prova prática em função da ansiedade que estava atrapalhando bastante, e aí isso fez o nosso olho brilhar e nós começamos a falar bastante sobre isso e estudar muito sobre isso, e nos damos conta que a área, essa área de atuação, é, é, com, para com o medo de dirigir no Brasil todo, ainda é pouco explorada, né, então temos bastante psicólogos que trabalham sobre isso, mas uh, pensando num geral ainda é muito pouco, então nós nos debruçamos sobre isso e começamos a estudar e aí surgiu o projeto Supere Medo de Dirigir.
0: Ah, bacana, é interessante, né, saber a a história, né, do de como surgiu o projeto, enfim, e, e como como tu comentou, né, vocês uh, se debruçaram, estudaram, viram que que era um campo interessante, né, e, e como é que vocês uh, dimensionaram assim o público alvo, o que que vocês acharam assim o que, que poderia ser interessante, qual é a pessoa que que pode ter interesse em participar desse, desse projeto?
1: Olha, é, isso foi uma novidade para nós, né? A gente não tinha uma referência para buscar próxima, né? Então, é, foi uma novidade. Nós fomos descobrindo isso aos poucos. É, conforme procuravam o nosso trabalho, nós fomos percebendo quem que era o público-alvo, né, e, e juntamente com isso, uh, nós nos damos conta sobre a questão do gênero, né, da mulher, do homem, uh, quem que procura mais, qual que é a faixa etária que, que procura mais, mas isso depois de termos tido experiências. Nosso uhum. primeiro grupo, nossa atuação começou com grupos, uh, com alguns encontros, o mesmo grupo fechado, de pessoas que, tinham um medo de dirigir e nós sempre gostamos de atuar em grupo então nós fizemos o primeiro grupo em abril de 2017 e continuamos naquele ano trabalhando em com grupos e o resultado com o grupo é muito bacana porque nós conseguimos atingir mais pessoas ao mesmo tempo e a própria interação entre os participantes do grupo é muito terapêutica. Então, é, isso foi uma experiência fantástica para a gente iniciar. Porém, conforme nós fomos divulgando isso e as pessoas foram conhecendo o nosso trabalho, começamos a ter a demanda de atender individual, de pessoas que queriam ser atendidas por nós, mas não se sentiam à vontade no grupo. Então, no final desse ano de 2017, nós começamos os atendimentos individuais, com foco e medo de dirigir, e atendimentos grupais também, né? E, concomitante comitante a isso, nós realizamos palestras, workshops, enfim, e outras modalidades de atendimento.
2: Eu acredito que uma surpresa muito interessante que nós tivemos foi que, num primeiro momento o nosso foco era bem essa ansiedade que aparece na prova de habilitação, porque realmente existem muitos relatos disso, né do quanto a ansiedade acaba atrapalhando e esse se torna um momento de bastante sofrimento, enfim. E depois que a gente começou os atendimentos, de fato, a gente se deu conta que um grande número de pessoas que nos procurava e procura até hoje são pessoas já habilitadas. E isso gerou uma inquietação na gente, porque, bom, se elas têm habilitação, isso quer dizer que elas são capazes de dirigir, e, porém, elas não se sentem aptas a isso. E aí, foi mais um momento assim que a gente uh, foi buscar mais ainda de entender se ela é apta, o que faz com que ela não se veja dessa forma, porque muitas vezes. É, muitas vezes não, Eu arriscaria dizer que quase sempre não é uma questão do quanto ela já pôs isso em prática mas muito de como ela se relaciona com esse contexto né? do, quanto, do como ela enxerga isso do quanto talvez ela se cobre em relação a isso enfim, o que mostra que é uma questão muito emocional que está aí por trás, que precisa ser trabalhada então, na verdade, muitas das pessoas com que a gente trabalha já possuem habilitação 5 anos, 10 anos, 15 anos, e é muito interessante acompanhar isso e ver também, inclusive, que não importa quanto tempo a pessoa tirou a carteira, todas elas possuem condição de estar retomando a direção quando elas têm esse desejo, essa vontade, enfim, para poder lidar com essa ansiedade de uma forma diferente, se relacionar com o trânsito, com a direção de uma forma diferente. E como a gente sempre fala, se relacionar consigo mesmas também de uma forma diferente. Isso vai fazer toda a diferença depois no volante.
0: Certo. Ah, é, é interessante, até ouvindo vocês falarem assim, é, eu lembrei de uma experiência que eu tive na graduação também, uh, que foi uh, com um CFC. A gente fez uma, uh, um trabalho em grupo né, com, com a parceria de um CFC. E, realmente, momento uh, né, de, de prova, né, antes do, antes do, do teste, né, do teste de, de direção, e eu lembro que muitos dos comentários eram da, dos, dos alunos que estavam participando para fazer o teste, era de que eles uh, sentiam que eles não aprendiam a dirigir, eles aprendiam a passar no teste e aí eu achei muito muito interessante isso então o nervosismo ali do momento era muito em função do teste pelo que eu que eu senti né mas uh, parece que fica uma lacuna mesmo para depois né bom uh, passei no teste agora eu preciso uh, né aprender a, a, a dirigir aprender a guiar a aprender a ser uh, né Uh, guiar minha vida num, num contexto assim, né? Agora a responsabilidade tá comigo, então isso também causa uma ansiedade né? de, de você uhum. uh, talvez se dar conta que que bom, agora uh, agora é comigo, agora agora eu tô eu sou autônomo, eu tenho autonomia, né? E essa é liberdade pode assustar também, né?
2: É literalmente estar na direção, né? Não só do carro direção. ali isso Exato. mexe em tudo isso, com certeza. E, e essa é sensação de estar tá sendo avaliado ali na prova, muitas vezes ela continua depois. Porque na prova, ok, é de fato uh, uma espécie de avaliação. Mas essa sensação, muitas vezes, é levada depois para o contexto do trânsito. Com uh, preocupações do tipo, como os outros motoristas vão me avaliar? E se alguém buzinar para mim? E se alguém me xingar no trânsito? E se a pessoa que eu estiver dando carona achar que eu não dirijo bem, por exemplo. Então, muitas vezes, também, a forma com que a pessoa lida da avaliação tem muito a ver com como ela já lida com outras questões também e como ela vai fazer depois da prova, né? Mesmo quando ela é aprovada.
1: Sim, uhum. e, e, e é muito importante isso que o William está trazendo, porque... e que o Tu também, né, Cris, está tá comentando que faz todo o sentido da questão da própria avaliação, de se sentirem preparados para aquele momento e isso despertar uma certa ansiedade. E, e acrescentando a isso que vocês estão dizendo, uh, cada pessoa interpreta e reage a essa sensação de ser avaliado de uma forma diferente, né? Que nem o William disse, é, isso pode ser levado para depois para a direção do trânsito, no trânsito num geral, né? E isso também, essas experiências iniciais na direção, elas são muito importantes uh, e, e, e cada pessoa tem uma experiência diferente e uma interpretação diferente da experiência, né? Então, e, e eu estou dizendo isso porque não tem um único fator que leva a pessoa a ter medo de dirigir, é, são diversos fatores, Essa, é, o processo de habilitação tem uma grande influência, mas não só, né? A gente escuta muitas pessoas nos perguntando se uh, um trauma, um acidente é o que faz com que a pessoa sinta medo de dirigir e a gente sabe que nem sempre, né? E inclusive tem muitas pessoas que já tiveram um acidente, mas não foi isso o causador, o que desencadeou o medo de dirigir então, todas essas experiências precisam ser avaliadas, né? levando em conta a personalidade da pessoa, é, é, as vivências que ela teve, a rede de apoio, né? como as pessoas próximas se relacionaram com ela e com o fato dessa pessoa estar dirigindo. Então, é uma avaliação assim bem minuciosa, porque cada caso é um caso. Tudo isso faz sentido, mas para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos, e é por isso que nós levamos em conta a identidade de cada um nesse caso, né, para fazer essa avaliação
0: perfeito é uma das uma das minhas perguntas era exatamente essa, né, o que que leva alguém a ter medo de dirigir e, e acabou sendo respondida assim naturalmente acho bacana, né então é, que bom que bom que que tem todo esse entendimento toda essa esse, esse, esse suporte, né, para as pessoas agora, e uh, uma outra, uma que, que talvez quem está ouvindo também tenha, é como é que está o, a gente falou do, do desenvolvimento do projeto, de como ele surgiu, e como é que está hoje, assim, vocês continuam, uh, né, fazendo grupos e também individuais, tem, tem mais coisas que vocês estão uh, fazendo? Como é
2: que tá uhum. Hoje, na verdade, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi se adaptando e criando e vendo as demandas, enfim, porque um interesse muito grande que a gente tem é de que o nosso trabalho possa realmente contribuir para as pessoas. Então... No decorrer do tempo, a gente está sempre se perguntando que outra forma de trabalho a gente pode estar tá oferecendo, ou de que outra forma a gente pode estar tá, daqui a pouco, formatos mesmo, né? Para poder estar tá atingindo máximo de pessoas para realmente estar tá ajudando. Então, atualmente, a gente, dentro do nosso projeto, programa, enfim, né? A gente tem diversas atividades justamente para que a pessoa possa escolher aquilo com que ela se sente mais à vontade. Normalmente, a gente faz uma avaliação com essa pessoa que nos procura, ou seja, conhecer um pouco ela, da história dela, que medo é esse, porque a gente sabe também que existem vários tipos de medo, desde um nervosismo até um medo mais intenso, uma fobia, algo mais, mais severo, e vai entendendo um pouco, né, de de que ela está sentindo, por que, que ela está buscando, enfim. Ouve bastante essa pessoa para entender também o que ela está buscando. E a partir disso, a gente entra no entendimento juntos com essa pessoa de qual o melhor caminho para seguir. Então, a gente tem tanto a terapia individual, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Temos os atendimentos em grupo. A gente trabalha bastante com workshops, palestras, justamente por essa questão que a Marina estava falando, que o momento do grupo ali é muito legal essa troca de cada um falar a sua experiência e das pessoas se darem conta, poxa, mas se o outro está superando isso, então também posso. Ou, olha só como essa pessoa lidou com isso, que interessante, né? Enfim, então essa troca é muito rica. Inclusive, atualmente, a gente tem uma parceria bem legal com o um serviço público de Caxias, onde a gente consegue fazer atividades também com uma certa frequência, que atinge um número bem uh, significativo de pessoas, enfim. Então, para as pessoas que têm medo de dirigir, a gente tem essas opções todas de atendimento. A gente está criando algumas coisas online também, né, mais focadas, enfim, com objetivos mais específicos. E também uh, com treinamentos e para instrutores de trânsito também, de como lidar com quem tem medo de dirigir, como abordar isso, enfim e até para psicólogos que, que têm essa demanda no, no consultório e queiram se aprofundar um pouquinho, enfim. Ou daqui a pouco a gente já trabalha com pessoas de outros estados que gostariam de criar um projeto mais ou menos dessa natureza também. Então a gente faz toda essa parte também de consultoria mesmo, compartilhar um pouquinho da nossa história, como direcionar isso, como criar essas parcerias que com certeza enriquecem bastante o trabalho também, enfim. Então, a gente acaba tendo uma gama aí bem, bem diversa de, de atividades. Nós tentamos também ser bem ativos nas redes sociais, porque a gente nota que, bem no sentido de motivação e das pessoas conhecerem mais sobre o medo, também é importante. Porque muitas pessoas com medo de dirigir sentem que são as únicas a única pessoa que sente isso, ela se sente com vergonha, ela se sente inadequada, como se fosse errado. E, na verdade... Não é feio sentir medo, é uma emoção como qualquer outra. Então, esse trabalho nas redes sociais, a gente tem visto que também é bem importante pelos feedbacks das pessoas mesmo. Independente delas decidirem fazer o tratamento nesse momento ou não, mas no sentido de ter essa função delas olharem para aquilo e pensarem, bom, então não sou só eu, né, então existem soluções, existem coisas que eu posso fazer. Isso é bem interessante, bem, bem legal também. É,
0: perfeito. Pode falar, Marina.
1: <risos> Obrigada. É, isso que o William falou, né, é, começamos com atendimento em grupo, é, depois que começamos com a modalidade individual de atendimentos, conforme surgiu a demanda, nós criamos, então, é, diferentes projetos para atender outros profissionais da área da psicologia, que queiram uh, trabalhar com isso, né, então uh, aquele nosso foco que eu tinha dito no início, que era contribuir para a sociedade de alguma forma, nós entendemos que não é apenas com a pessoa que tem medo de dirigir, mas também com profissionais que irão atendê-la, né, porque como não é uma área muito explorada, e nós uh, estudamos bastante isso, nós uh, nos debruçamos a essa causa, Uh, nós desenvolvemos então um projeto de, de, de parceria, de consultoria desculpa, e dessa forma nós auxiliamos outros profissionais a desenvolverem desde o início um trabalho voltado a pessoas que têm medo de dirigir e é uma, uma consultoria bem completa, assim, um trabalho que nós ficamos muito felizes de poder estar tá oferecendo né? nós uh, já tivemos psicólogos, que a gente fez esse trabalho de outras regiões do Brasil, e isso é muito legal, assim, a gente poder fazer essa troca com colegas, que acho que isso, que dessa forma a gente consegue atingir ainda mais o nosso público-alvo, que são as pessoas que têm medo de dirigir. Então, complemento. E,
2: e acho que um ponto bem importante, é que a, enquanto a Marina falava, fiquei pensando aqui, né, que embora a gente tenha criado toda uma estrutura, assim, de realmente E isso foi bacana também, porque a gente precisou meio que integrar diferentes estudos ali que existiam para criar a nossa forma de trabalho, enfim. E apesar disso, um ponto primordial é que seja algo personalizado, porque cada pessoa tem a sua demanda e embora... Sim, tem toda essa estrutura por trás, a gente tem um material de apoio, uma apostila, enfim, mas cada pessoa que está que ali na nossa frente vai ter uma demanda individual. Então, isso é algo muito importante de qualquer profissional ter em mente também em qualquer área, na verdade. De que, sim, né, a pessoa... A gente tem todo esse arsenal técnico, digamos assim, mas a forma de lidar com aquela, isso vai ser adaptado, vai ser flexibilizado, para que tenha
0: relação com as necessidades dela. Certo, certo. Perfeito. Vocês têm um, um livro também, né? Que eu não sei, eu não tive acesso ainda ao livro e eu gostaria né, que, que vocês falassem um pouquinho sobre ele. É, o que, que, o que, que tem no livro, né? Se são atividades uh, dos workshops ou vocês estão falando sobre é, o projeto em si, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre o livro, para o uhum. pessoal também conhecer.
2: Na verdade, surgiu um pouco também dessa demanda que a gente foi vendo de materiais mais direcionados especificamente para o medo de dirigir. Existe bastante coisa em relação à ansiedade, em relação às fobias, enfim, até agora... Uh, eu estou fazendo mestrado e o meu foco de pesquisa é o medo de dirigir, então também não se encontra muita pesquisa em relação à intervenção mesmo. E aí a nossa ideia foi criar um material que ajudasse os profissionais a intervir, né, a trabalhar melhor, ter mais um recurso para utilizar ali. Justamente porque... Para quem sente medo de dirigir, isso é uma coisa muito intensa, muito difícil de lidar e a ideia desse material que a gente criou é tornar isso um pouco mais leve, ajudar a pessoa a conhecer mais sobre o medo de dirigir, enfim, e guiar o profissional um pouco nisso. Então, esse material tem um manual, o manual tem toda a explicação do que é o medo de dirigir, como ele aparece, como ele interfere na vida da pessoa, como trabalhar com isso, como intervir nisso qual a necessidade de trabalhar com isso. Uh, e, e também as implicações positivas desse trabalho, né? de que a pessoa desenvolve mais autonomia, mais liberdade, ela se sente melhor com ela mesma, autoestima, enfim. Então, o manual ele, ele é um guia de como trabalhar com esse público. E aí, junto desse manual, existe um baralho, que na verdade é um material didático. Esse baralho é para poder usar nos atendimentos. Então ele possui quatro categorias de cartas. Uma categoria são dos a gente chama de pensamentos sabotadores, que são pensamentos associados ao medo de dirigir. Outra com as reações físicas comuns no medo de dirigir, ou mais comuns no medo de dirigir. Outra com pensamentos funcionais, ou seja, pensamentos mais saudáveis em relação a dirigir, interpretações mas realistas que levem em conta a capacidade da pessoa que sim existe, que levem em conta outras possibilidades, outras alternativas que não aquela dos pensamentos sabotadores, né? De que dirigir é difícil, de que o trânsito é ruim, de que eu não sou capaz de dirigir. E a quarta categoria são das estratégias que a gente usa. Então, ali tem várias técnicas que o profissional pode utilizar, tanto técnicas que a gente chama de técnicas cognitivas, que trabalham a nível de pensamento, quanto técnicas mais comportamentais, que trabalham mais nas ações, nos hábitos que a pessoa pode ter, quanto técnicas também de atuação fisi fisiológica, ou seja, técnicas para a pessoa lidar com a ansiedade, com as sensações físicas que a ansiedade gera. Então, a partir dessas quatro categorias de carta, a gente propõe sugestões de como utilizar elas no manual, enfim... Mas o profissional pode criar várias combinações, né? Ele pode usar dos pensamentos sabotadores e das reações físicas, por exemplo, para ajudar a, o paciente no seu processo de autoconhecimento, né? De olhar para dentro, ah, isso eu me identifico, isso eu percebo, isso aqui talvez não, enfim. Das técnicas para ele poder se uh, sentir mais seguro em relação à ansiedade. Dos pensamentos sabotadores com os pensamentos funcionais, cruzando essas duas categorias para ele poder... Uh, trabalhar quais pensamentos são mais saudáveis, quais pensamentos ajudam mais aquela pessoa, ou para cada reação física, qual cartinha ali das técnicas talvez pode estar tá ajudando naquela rea reação física, justamente porque o foco também do trabalho, uh, não só nosso, mas da terapia cognitivo-comportamental, é que a pessoa tenha recursos para lidar com as questões dela, independente de estar em atendimento ou não. Então, um dos objetivos bem grandes do baralho é o que a gente chama de psicoeducação, né? Da pessoa aprender sobre aquilo realmente para aumentar os recursos dela e poder lidar com aquilo, independente dela estar sendo acompanhada por um profissional ou não. Então, a, sucintamente, né, a ideia é mais ou menos essa. Não sei se a Marina quer acrescentar algo, talvez.
1: É, acho que o William explicou muito bem como é que funciona o nosso baralho. É, eu queria reforçar, então, que não é um material para as pessoas que têm medo de dirigir. É um material destinado a profissionais da psicologia, exclusivamente da área da psicologia. É, uhum. por, as terminologias utilizadas são para psicólogos, né? E esse baralho, então, ele foi uh, publicado em, em março do ano passado. Ele uh, começou a ser vendido pela editora Sinopsis. Que é uma editora certo. de referência para nós da área da psicologia.
2: Uhum. E é isso,
1: né? O material que ele está disponível até hoje, né? E que nós também nos colocamos à disposição aos profissionais que queiram saber mais sobre isso, que tenham dúvidas, enfim, nós estamos à disposição. Foi é um material feito com muito cuidado e muito carinho por nós, que nós gostamos muito dele, nos orgulhamos desse baralho, desse material, desse projeto.
0: Ah, legal. Ah, muito bem, parabéns pela, pela conquista aí, né? É, acho que é um, é um é uma forma assim de coroar né ó, todo o trabalho de vocês também né e claro está falando aqui uh, com os dois tipos de público né tem profissionais da psicologia que ouvem o podcast assim como tem uh, o público em geral né e caso uh, né, a pessoa um paciente se sinta Interessado, ele pode sugerir para o terapeuta ou buscar algum profissional que tenha né, que trabalhe, né, buscar vocês ou algum profissional que, que se interesse por essa área também pode sugerir ao terapeuta né, o, o material de vocês. Então, uh, para encontrar o livro para quem for profissional da psicologia, é só buscar pela editora Sinopsis, isso.
1: Isso, isso, é, o, o nosso material se chama Baralho do Medo de Direção e está disponível é... no site da editora Sinopse.
0: Ah, perfeito. Uh, muito bem. Uh, Para finalizar assim, o nosso papo, que está tá bem bacana, eu queria saber uh, que, que tipo de feedback vocês têm tido assim, uh, quando vocês uh, têm contato com as pessoas, quando elas participam, né, do, do projeto, qual é o, o feedback que, que vocês têm, têm recebido, assim, depois do, da conclusão do, do programa?
1: Olha, é, primeiro é importante reforçar que a gente, é, desde do primeiro momento, nós é, não temos um trabalho concluído, né, nós é, é. atendemos as pessoas quando elas sinalizam o projeto processo com nosso acompanhamento nós continuamos à disposição para dar o suporte necessário o feedback uhum. que nós temos recebido uh, do público em geral muitas vezes nos surpreende porque como nós uh, damos diversas palestras na escola pública de trânsito né que faz parte da secretaria de trânsito de caxias é, ali nós temos, tivemos já contatos com muitas pessoas, né, então palestras que já tiveram 30, 40, 50, até 70 pessoas é, na palestra, então são pessoas que nem sempre nos procuram após a palestra para um atendimento, mas muitas vezes nos dão o um retorno de que aquela palestra foi o gatilho para que a pessoa pudesse retomar, repensar a direção, então, como eu estava dizendo, né, feedbacks que nos surpreendem de pessoas que nos acompanham desde o início do nosso programa até hoje sabem assim, as atividades que a gente faz enfim então é muito legal assim, saber que as pessoas que têm interesse nos acompanham e que de certa forma até o que nós falamos nas redes sociais tem algum impacto na vida dessas pessoas e em relação a quem já teve o atendimento conosco é muito importante é, frisar isso e, e talvez uma das coisas mais importantes é que cada pessoa tem o seu tempo de superar o medo de dirigir. E, e não existe um tempo certo, né? Tem que ser em tantos meses, tantos, tantas semanas. Isso não existe. Por exemplo, tem pessoas que fazem todo o acompanhamento com nós, depois, uh, por alguma razão, a gente perde o contato com essas pessoas e depois de vários meses até um ano... Essa pessoa entra em contato conosco de novo dizendo que está dirigindo. Então, é, é muito relativo e é muito bacana assim, é, sabermos que é, o, o nosso trabalho ele repercute na vida da pessoa em diversas áreas e, e no tempo da pessoa. Né? Não quer dizer que se, por exemplo, ela retomar a direção seis meses depois de encerrar o processo conosco, Uh, que isso, enfim, não, uh, foi um, um progresso perdido né? Um, um, enfim, foi uh, um tempo diferente um tempo que não deveria, enfim a gente sabe que cada pessoa é única no seu processo de superação e esses são os feedbacks que nós uh, recebemos e principalmente de que durante o nosso atendimento e, e focando no medo de dirigir nós despertamos reflexões que as pessoas levam para muitas outras áreas da vida. Isso é bem bacana, isso também é um objetivo, né? Porque no momento que a gente se propõe a auxiliar a pessoa para que ela conheça o medo, para que ela conheça quais são os fatores internos que limitam ela de fazer o que ela quer, ela se dá conta de que isso acaba acontecendo em outros contextos para além da direção. Né? então o nosso trabalho, um dos nossos objetivos inclusive está na capa do nosso baralho é psicoeducação, que é auxiliar a pessoa a entender o medo, a ansiedade né? e o autoconhecimento, que isso é, acho que é o grande pilar do nosso trabalho que a gente foca assim para que a pessoa se conheça e a partir desse autoconhecimento desenvolva as estratégias necessárias para superar o medo de dirigir
0: muito bem essas são as, as perguntas, assim, que eu tinha. Não sei se vocês têm algo, assim, mais a, a acrescentar.
1: Olha, é, é muito legal, assim, estar tá participando desse podcast. É muito legal a, a tua iniciativa, Cris, de estar tá levando a psicologia, assim, para um, um, um espaço que é cada vez mais acessível às pessoas, né? E isso também é uma coisa que nós valorizamos muito de poder desmistificar um pouquinho do que é o trabalho de um psicólogo, né? Que a gente sabe que a nossa profissão ainda tem muitos mitos, que tem umas ideias um pouco distorcidas, mas é muito legal a tua ideia, assim, de estar tá levando a psicologia acessível para que as pessoas possam ouvir onde elas quiserem, onde elas estiverem, né? É, é proporcionando uma tomada de reflexão de, de consciência sobre algumas coisas, então para nós é, é muito legal estar tá aqui participando disso e parabéns por, por esse podcast, pelos conteúdos que você tem abordado e obrigado enfim pelo convite, é muito legal estar tá aqui Eu Bom,
2: concordo obrigado. concordo 100% com a Marina para não me repetir aqui, né? enfim, queria assinar embaixo do que ela falou, agradecer também e talvez deixar um recado, caso alguém com medo de dirigir esteja ouvindo, de que muitas vezes o medo faz com que algumas coisas pareçam impossíveis ou muito distantes da gente. E essa questão do tempo de cada um que a Marina falou antes, achei perfeito, porque essa pressa, não pressa, mas a pressão por resultados ou por não ter mais medo, enfim... Isso é algo que não ajuda a pessoa, pelo contrário, atrapalha, faz com que ela se sinta mais ansiosa. Então, é claro que é complicado uh, darmos dicas específicas assim, mas talvez uma delas poderia ser de pega leve contigo mesmo, dá o teu tempo, né, no sentido de que as coisas acontecem um passo por vez. O objetivo final é uma consequência de vários pequenos passos. Só que no medo a gente projeta, aquele objetivo final uh, como algo que precisa ser alcançado imediatamente ou como algo muito difícil de ser alcançado e isso faz com que o processo não que ele não seja possível, mas ele se torna mais sofrido. e quando a gente entende que não precisa ser assim que pode ser aos poucos que a gente precisa que a gente pode se preocupar uh, ou investir energia um passo por vez e que depois disso os outros passos vão parecer mais leves, tudo isso se torna mais tranquilo de ser feito mais possível e a pessoa se sente mais motivada. E aí esse objetivo se torna uh, mais, mais alcançável, digamos. Né? Não porque antes não era, mas porque a pessoa começa a se ver como alguém que pode sim alcançar isso. Então, resumindo um pouco dessa fala, e tenho certeza que a Marina acredita muito nisso também, é dizer, né? Quem tem medo de dirigir, pega leve, vai aos poucos, busca ajuda se necessário, é possível sim vencer isso e dirigir por aí, se sentir mais livre, não só no trânsito como na vida.
1: É, só para finalizar, <risos> assinar embaixo do que o William falou também, a gente sempre né, tem essa questão de se complementar em praticamente tudo, uh, nós temos uma frase que nós sempre usamos e que esse também é o nosso recado para quem tem medo de dirigir, que está tendo a oportunidade de nos ouvir, que é muito importante para que tenha consciência de que medo é uma coisa e capacidade é outra. Né? Não é porque se tem medo que não se tem capacidade, isso não tem nada a ver. Né? Então, é... se tem medo, não significa que é, então, é importante investir naquilo que é importante para cada um. É isso.
0: Ah, bacana, bacana. Ah, dá para ver que, que vocês foram uma dupla uh, muito legal, que, que trabalha bem juntos mesmo. Então, uh, eu também, né? Por isso que eu convidei vocês aqui. Eu também recomendo esse trabalho que, que os profissionais tenham acesso, conhecimento e que ele ele se difunda aí para para máximo de gente possível, né? Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, né? uh, uh, obrigado por auxiliarem aqui o, o podcast, a gente vai uh, divulgar aí o, o trabalho de vocês. Vocês têm redes sociais, uh, querem divulgar aí uh, a de vocês profissionais ou, ou do, do, do projeto em si, como é que, como é que funciona?
2: Nós temos nossos perfis profissionais uh, individuais, digamos assim, porque trabalhamos com outras demandas, como psicólogos também, né? Uhum. Que é Psi Marina Marcon e Psi William Fiusa. Uh, e temos a, a do nosso programa mesmo, onde a gente posta bastante reflexões, dicas, enfim, af, enfim que é Supere o Medo de Dirigir tanto no Instagram quanto no Facebook temos e-mail também para quem preferir que é superemedoedirigir@gmail.
0: perfeito quer deixar a tua tua página aí também Marina
1: William, disse é arroba -psi Marina marcou ah tá é, essa é a minha a minha uh, pessoal e mas essa do projeto é onde nós falamos mais diretamente Sobre essa questão do medo de dirigir, é onde nós estamos disponíveis para dúvidas, para reflexões, né? O nosso objetivo de psicoeducação e autoconhecimento, ele é levado para todas as áreas que a gente se relaciona com o nosso público-alvo. Então, nas redes sociais, é, é um espaço bem legal, assim, para se olhar e pensar um pouquinho na questão do medo.
0: Ah, bacana, eu estava dando um Google aqui, então, super fácil de encontrar, supere o medo de dirigir, já vai aparecer página no Face, vai aparecer a editora, vai aparecer quase todo o material aí de vocês. Muito bem, então, uh, vamos encerrando aqui esse podcast mais pela presença de vocês e a gente se vê em alguma outra oportunidade.
1: Espero que sim, espero que é, possamos nos ver de novo, o Cris, eu vi até antes pessoalmente do que o William aqui em Lisboa, e foi muito legal, é né, fazer encontrar o colega, enfim, e obrigada mais uma vez, né, por essa oportunidade, espero que nós possamos estar fazendo exatamente isso, de levar a psicologia para todos de uma forma bem acessível e bem é, legal, assim, de ser pensado.
0: E essa foi a entrevista sobre a iniciativa Supere o Medo de Dirigir. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que, que você gosta, que você acha que, que também vão gostar desse assunto. Não esqueça de deixar o seu feedback lá na, na página arroba Fontana Psicologia no Instagram e no Facebook. Então é super importante que você Uh, diga se você está gostando, se você gosta desse tipo de episódio com entrevistas, se você quiser sugerir assuntos, pode se sentir à vontade e eu te espero no próximo episódio. Até mais!